mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema ja vaatama rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja eelmise nädala vahetusel juhtus midagi eriti toredat nimelt rahareede pärjati aasta investeerimistegu auhinnaga. Jee! Yeah! <laughs> Me olime väga tänulikud tõesti ja kõik vaatajad kuule, et on teile super, et olete meid toetanud ja suuret tänud ka investor Toomasele ja äripäevale kogu tiimile, et tõeline õnnerõõm. Aasta aega rasket tööd. No ma tunnen, et ikkagi vääriliselt sai pärjatud siis. Mina tunnen ka, aga see on ainuke auhind sellepärast, et valiti välja ka uus aasta investor ja minu missi aasta sai kahjuks läbi, pean krooni loovutama ja uus aasta investor 2024 on Marko Oolo. <laughs> tere Marko! Tere Katri! Aitäh, et sa mulle otsid, tere! Tere Kristjan! Tere Marko! Ta ütlen nii vanad sõbrad juba minust, ikkagi vanemad sõbrad. Ma sain Marko kallast uttavaks mingi eelmine aasta või? Oli ja. või? Me kutsusime siin kunagi festivalile. Jaa, siis oli see, kui investeerimisfestival ei olnud veel mitte äripäeva käppaal, vaid oli sinu isiklik projekt või sinu ja tennisi? Sinu käppaal, jah. Ah, sina kutsusid esimest korda või? Jah. Oh, wow, ja mis siis juhtus? No mis siis juhtus? Ma mäletan väga hästi seda esimest korda seda esinemist. Ma värisesin nii hullult, et et ma ajate, et mul igi poolest mõelda jala, jalga alla sellest mõtlesin, et ma suhtu üldse keskendus oli ka väga-väga hirmus. See oli mu elu esimene avalik selline suurem esinemine, mis oli siis poolteist aastat tagasi. Aitäh. Absoluutselt väga esinemine oli ka. Aitäh sulle. Kallid sõbrad, suured sünnmused on juhtunud ja Aha. mul on ka omalt poolt midagi teile üle anda. Aasta investeerimistegu. Aasta investori poolt, et ma annan teile kõigepealt siis mõlemal ühe medali, nagu esimesele kohale vääriline. Nii et Katri, punase... Wow! Et investor Toomas ei annudki medaleid. Aitäh! Ja samasugune ka sulle. Oh. Mis sulle on kirjutada? Mul on nagu number 1 ka tähes. Kristel on number 2. Ä- Aitäh! No ma olen alati number 2. Õnneks siin on Marko teab juba, kuidas sõproida, et you are a winner. Real winner here. You are the real winner here. Kule, aitäh, Marko, väga Palme. hea. Aga Kristjan, kas sa mäletad, mis sa Katrile kinkisid, kui Katri sai aasta investori tiitle ilmine aasta? See oli üks õbe mint. Ja mul on teile midagi veel. Tahtsin teile wow. mõlemale üle anda ka siis õbe mindi. Kuule, ma tasus kutsuda. Et Kristjan on siin numismaatik ja Kristjan võibolla teab, mis mündiga on tegemist. Ma näitan siit ka. Tegu on siis 2011 aasta välja laske mündiga, mille nimi on Eesti tulevik. Wow. Ja see on teile kingitud siin mõjupäevalt sellise mõttega, et, et teie näitatake seda eeskuju, mis see on Eesti tuleviku. Eesti tulevik näeb selline välja nagu teie seda teete. Marko, aitäh sulle. Ma hea meelega tuleks ja kallistaks nii selle peale, aga ma ei saa sellepärast, et ma olen juhtmetega kinni. Igast tees aga... suure tööalat ära teinud ja Ja tänu teile. Aitäh. Suur, suur tänu sulle, Marko. Aitäh sulle. Võin juba öelda ka väikse numismaatiku harrastajana või numismaatikuna, et aasta 2011 tiraasiga 
Eesti panga õbe mõnt, et selle numismaatiline väärtus on juba ajas päris palju kasvanud, nii et uhuhuh, portfelli netovarade väärtus tõusis ka. Marko, aga kohe jõuame ka sinna, aga sina on ju tuntud selle poole, et sa väga siis pead ikka väga korralikult järgi oma investeeringutel ja kas tähendab seda, et sinu portfell nüüd vähenes ja meie portfell kasvas? Absoluutselt, jah. Ammustasin suure tükki ära ja mõtsin, et annan osa sellest, sellest teile. Ma mäletan, et sa ütlesid ka selle lause seal Investor Toomase konverentsil, et üksi jõuad kiiresti, aga koos jõuad kaugemale. Just, see oli nii. Jah. Ja ma olen seda lauset mõelnud enda peast läbi lastnud, ma arvan, neid aastaid, võibolla mitte päris kümme aastat, aga, aga päris algus sai see selgeks, et, et üksi võitsa teistest ülejooste ja sõita ja saavutada päris palju, aga sellel on, see on väga vähe nagu väärt, kui sul ei ole seda jagada. Väga õiged mõtted. Ma pean, ma, ma pean ikkagi ära küsima Marko käest ka, et sina olid laupäeva staar, superstaar. Sa käisid mitu korda laval. Kuigi sul on lava kogemus väga suur, siis mis emotsioon, mis tunne sul laupavast jäi? No ma kirjutsin Investor Toomasele väikse kirjaga, et ütlesin, et, et see moment jääb tegelikult kindlasti meelde elu lõpuni. Et need on sellised väiksed erilised momentid, mida ma sain tähistadegi koos teiega, koos oma elukasasi Kateriiniga lapsed jälgisid koos varamanamati juures siis video pealt seda kõik asja saatsid mulle pärast tervitusi, et enne laval minekut süda põksus küll kiiremini, et ma ütlesin, et see on Exceli pärast, aga tegelikult ikkagi oli, oli, oli natuke närv sees ka. Ja vaat, vaata, kui hästi no, kasvatatud lapsed elavad Onne. isa suurtele erilistele hetkedele kaasa ja mitte jäänud teela kaasa, vaid ka ikkagi märkavad seda ja teevad lausa video. Jaa, ja ma nägin seda koortiga, mis on näite teistele ja, kaasa. Et kõige, kõige ägeda ma kingitsu tegigi siis poeg, et ma ei tea, kas seda siit kaamerast näha, ma võin seda siin joonistes sellise kaardi. Ta on veel nelja aastana, aga varst saab viieseks ja saites vennal ka teha, vend on kolmene ja siis tegi siia ka. Aarde tegi siia maalla, siis on siin ilus muru, siin on kõik terve meie perekond koos Ja muidugi, mis poistel olulised on, on meie mõlemate vanavanemate ja meie autot ka siia rajoonistatud, aga igastas koos video tervitusega kirjutas see teisel poole ka palju õnne, Lukase ja, ja Rubeni poolt, nii et sellised, sellised no, kaudasud on, et kõige seda me lähedasvad. See on täiesti ilus. See on täpselt need hetked, kus ma tean, et me peame nagu siin saadet tegema, aga nii nagu emotsioon läb nagu nii peale, sest et see on täpselt nagu see teema, mida me kogu aeg üritame kõik rääkida, et me võime rääkida rahast ja investeerimisest, aga lõpuks on ikkagi need päris hetked ja päris inimesed ja need lähedased, need, kes loevad ja see ka, kuidas sina täna tulid siia siia meie juurde ka. Tehtsa, ega Marko ei tulnud ainult nende asjadega, teed, mis ta veel tõi või? No. Tõi suure lille kimbu, mis on sinu seljadaga ja tuli ka vastla kuklitega veel. Ja nende, et võime ka veel ninad pärast ka veel vahuseks siin. Mul on nii piinlik, et ma midagi erilist ei toonud. Teie, no, juba, teie juba teite midagi varem. Et esimesed kümme minutit rahareedest üksteised tänamised kingitsud. <laughs> ei, tõesti... nagu väga imeline. Tead, Marko, aga me peame alustama ikkagi nüüd algusest ka sellepärast, et tead, investeerimismaailmas ja rahamaailmas ja kõike säripäeva loevad ja tegutsevad selles maailmas, sa oled väga tuntud tegi ja sa oled kogukonnas väga olulisel kohal. Inimesed teavad sind ja armastavad sind. 
Aga nüüd nii öelda, teeme ei taha öelda tava inimene, tava inimene, kes see tava inimene on? Nagu nõme sõna ei. No ei, no, ei ole tava inimesed, keegi pole tava inimene, aga niisõtta, et nagu nüüd need inimesed, kes võibolla ei ole nagu nii sügavuti võibolla see siis selles maailmas. See ei ole nagu, ütleme, nii öelda väga tuntud avaliku elu tegedane veel või et me tahaks natukene sinu kohta ikkagi rohkem ka jagada siis informatsiooni teistele rahareide kuulajatele, et ka nagu et natukene siis avada seda, et neid nimes ikkagi, kes selles maailmas tegutsevad on, on Praegu mitmeid ja sina oled kindlasti üks põhistaare, seal eriti veel nüüd aasta investorni 2024. Et alustaks kohe tegelikult etsa algusest. Jah, et sinu teekond võibolla ma, ma üppaks isegi sammu võrra tagasi, et kuidas sa üldse jõudsid investeerimisele, sest tegelikult kui ma eksi siis hariduselt sa oled oppis insenär. Jah, ja, ma olen tegelikult lihtne poiss Tartust, Anne Linnast, kasvasin seal venaeksete majade vahel jalg palju mängides ja, ja koolis käisin ka kodust võrdlemise lähedal 12 aastat järjest samas koolis ka ja, ja, ja noh, neid lapsepõlve kogemusi ja asju on, on erinevaid, aga väike, väike selline kogumis uvi, uvilne kolli, aga raha asjadega perekonnas me ei ole nagu väga palju kokku puutunud või peres me ei arutanud need asju liiga palju võibolla nii palju, et, et raha ei kasvanud puuotsas Ja, ja isa ja on Sveitsi pank, et nii palju, nii palju ma küll lapsepõlest mäletan, aga samas mulle isapoolne perekond on olnud ka ettevõtlikud, et erinevad väikseid selliseid, kas poodi pidanud või, või väike pitsarestoran ja kaupad on siit sealt, aga, aga no see käib kaasas kõigi selle aja inimeste, kes Eesti algusajal seal, kui piirid rohkem vabad olid või isegi enne, et said tuua poolast kaupa need asi. Ja ma läksin ülikooli Tallinnasse. Et siis toimus selline suur iseseisvumise protsess ja, ja muidugi, kui sa pead ennast ise ülal, siis sa hakkad ka mõtlema, kus see nagu raha tuleb. Sellise ambitsioonika noorena, kes tahtis ka ennast ülal pidada ja midagi lubada, siis töötasin alati nagu mitmel töökohal korraga ja mida rohkem sa rasked tööd teed, seda kiiremini saad saru, et, et võiks kuidagi nagu lihtsamalt ka need asjad tulla. Eriti kui nup nokib, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et kuidas siis nagu lihtsamalt tööd saab teha või kuidas luua sellised sisse tulekvallikad, mis sa sõltu sinu tunnist või tükkitööst. Ja, ja nii informatsiooni otsides komistasin ka mingite võimaluste peale, muidugi esimest võimalus, mis, mis tulid, ei olnud nagu need kõige paremad mingit sellised ki- saa kiirelt rikkaks ja binaaroptsioonid ja muud asjad, aga, aga läbi selle informatsiooni kaevates jõudsin lõpuks investeerimise juurde ülikooli teisel kolmandal aastal ja see oli ka aeg, kui Kui, kui ma käisin tööl kooli kõrvalt kogu aeg, oli seda sisse tulekut ja ei natuke üle. Kui vanasse tööde läksid? No ma olen tööd no, ametliku esimese lepin, kui ise allakirjutsin, siis ülikooli esimesel aastal. Enne seda olid need kõik sellised Aga lapsed nad ei ka ikkagi tegelikult kogu aeg suvel tegid mingit asju ja kogu aeg toimetised no asju. Mingid kõplamised ja, ja vanama abistamised, puurida ladumised, Tartu Raego Platsil müüsime jäetist koos õega, kui ma olin kümme, et teinisime seas piibelehti korresime surnaja äärest ja see ema aitas kimpe teha ja siis müüsime neid turu peal ja ema müüs enda lilla poes. Et, et sellised nagu viise meile nagu prooviti leida ikkagi lapsena. Kas sul tundub, et see, kuidas lapsepõlvesse tegutsasid või, või kuidas neid sa nägid, et kuidas tööd tehes tuleb ka see mingi eduelamus ja raha, et kas see kuidagi on aidanud ka seda, ütleme seda investeerimise nagu mõtteviisi kuidagi, kas see kuidagi aidanud või pigem on just nagu see, et sa mõtled, et sa ei taha tööd teha, tahaks ennud nagu, et raha tuleks ise koju? 
Ma arvan, et kõik on nagu nii seotud kogemused, et nii raske on nagu midagi võtta välja ja eriti kui see on nii pika jooksul, siis on raske öelda, et kuidas see üks asi mõjutas, et ma arvan, et kõik on seotud, aga sellist investeerimis nagu perspektiivi nagu mul täpselt peas on, et võibolla väike selline töötegemisperspektiivi, ettevõtluse võibolla perspektiivi hakkas tekima, aga, aga investeerimise teemad oli ikkagi, noh, käis see plafatus nagu peas, et oi, et nüüd on võimalik raha panna tööle, et see tuli ikkagi selline peale seda, noh, 20 pluss, et ma arvan, et 21-2 olin, siis, siis sain nagu sellest teada. Sina saad sellest teada, kui 21 on ja mina saan sellest teada, kui vist kui ma olin mingi <laughs> palju vanem, ütle meni. Et sul on ikkagi väga suur ajalne eelised, vaata, kui me räägime sellest liitintressist jälle, et vaata, kuidas tegelikult nagu, kuidas nagu Marko selle liitintressi veel tööle panud, kuna kuidas see sinu see hokki kõpsel lõpus nagu tunduvad varem kätte kui mul. No ei, selles mõttes igal ühel oma teekond, et ma arvan, et meil kõigile väga hästi, et samas kui siis minu pojal läheb see veel kiirem tema juba investeerib, tema ei ole nagu vii, vii aastanegi, et, et selles mõttes igal ühel oma teekond, aga mul on tore hea meel, et me oleme nagu kõik selle peale ja, ja innustame teisi ka. Aga no, mina olen ka paneelmajas üles kasvanud küll mitte Tartus, aga Tallinnas, Nõmme, Tallinnas Nõmmel ja Mustamäel, aga ometigi see hetk, kui me esimest korda tuttavaks saime ja see, mida sa tegid, et ma vaatsin alati kuidagi siukse suure austusavaldusega sinu poole, sest sa oled minu jaoks olid kogu aeg nagu eestvedaja ja siuke kogukonna liider. Küll sa tegid investeerimisklubi, investeerimisklubi üritusi, noh, lõpuks see kulmineerus ka investeerimisfestivalidega ja me, me ei tea, mis siin kõik veel tuleb. Aga ma võtan, kus kohas siis ikkagi see see sisemine eestvedamiskirg tuli, sest noh, investoreid on palju, me ei ka nagu väikest viisi investeerime, aga investeerimisfestivali, investeerimisklubi meie teinud ei ole. No see on ikkagi nagu võimas, et tead tõesti, et kes siis ei tea seda informatsiooni, et Marko siis koos Tenissiga on siis asutanud investeerimisfestivali. Ja meil ullikestena nagu ja huvilistena alguses oligi nagu see eelised meil noored ja siis nagu pealahkamine on olemas ja, ja siis otsisime, kus seda nagu väljudit leida, et kus siis nagu õppida investeerimise kohta ja me ei leidnud nagu väga palju kohti, me käisime seal LHV investeerimiskoolis, oli paar asja toimumas, aga, aga noh, see nagu panga poolne pakkumine, et siis eks nad müüvad seal nagu palju panga tooteid teenused ka ja kuna sellist ette, ettevedamisti on, eestvedamisti on, kus saada noh, kuulata edukate investorite lugusid, ettevõtete lugusid, siis mõtlesime, et hakkame ise lihtsalt neid üritusi nagu korraldama, et alustasime, noh, see ei olnud selline mõte, et nüüd teeme sellis kümne aastase projekti, vaid me alustasime ühe üritusega, kelle küll oli üks tuttav, kes oli natuke investeerimist teadis, kutsusime tema rääkima, 20 inimest tuli veel kuulama, siis kõik pärast ütlesid, et kuulad, see oli nii äge konsumtsioon, et teeme ühe üritusi veel, tegime ühe üritusi veel, siis see oli väga äge üritus, 50 inimest oli kohal ja nii tegime edasi, siis vaatsime, et kuulad, et siin on nagu päris äga asi, endale meeldib väga kuulata, teistele meeldib väga kuulata ja nii siis inimene, inimese järgi me neid kutsusime sinna meile endale rääkima siis investeerimisest ja, ja ettevõtlusest ja lõpuks kuidagi ta hakkab vorm, vormima ennast niimoodi, et muutus selliseks klubiliseks tegevuseks, kus olidki inimest, kes käisidki igal üritsel kohal ja ammutsed neid teadmisi ja muidugi igal, kui on siin klubiline tegevus, siis tahad nagu fannida ka või et, et suvel tekis mõte, et äkki teksime mingid suvepäevad, et, et suvel on muidu vaikne periood ja siis hakkasime esimene investeerimisfestival ei olnudki nagu investeerimisfestival, tegelikult nimi oli investorite suvepäev. 
korraltsime sellise poole päevase ürituse Tallinna laululaval ja, ja siis sellest vaatasime, et jällegi inimestele meeldis ja tegime edasi. Et üks selline universaalne asi läbi minu kõikide ettevõtmist, mida ma õppisingi sealt ka, on see, et proaktiivsus ja eest vedamine annab sulle nagu meeletud eiliselt lõpuks kätte, et kui sa oled nõus ise selle töö sisse panema ja vedama neid asju initsiatiive, et see võib olla see klubiline tegevus või investeerimisklubi üritsuste korraldamine, aga samas ka tööl, et kui sina oled see, kes suudab oma mõtteid koeg nagu välja pakkuda inimestele, siis sina oled see tempo looja nagu ja, ja ka investeerimisklubi näitel siis, kuna ma kutsusin klubisse rääkima, Ma arvan, paar sada inimest kokku selle nelja aasta jooksul, siis ma sain nende paarisa inimesega tuttavaks, sest me tegime enne üritust neile lõuna välja, istusime nende kõige maas, saime tuttavaks, surusime kätte, küsisime, millega tegeled ja kui sa niimoodi kogega ammutad neid teadmise neilt edukatelt inimestelt, siis midagi jääb külge. Muidugi on pean ütlema, et minule lõunati tehtud enne. Sa aga investeerimisklubis ei, ei käinud ei paraku, jah. et see oli investeerimisklubi eelised, et investeerimisfestivali siis... Iseks juba massidesse? See oli nagu üks üritus paljudest ja mm-hmm. et, et see oli nagu hiljem, aga investeerimisklubi periood oli meil 2014-2018 väga aktiivne, et siis me mõllasime teega. Kas investeerimisfestival isenud on nüüd kaks aastat, mis ta on äripäeva käes juba, eks ju? Jah, kaks aastat. Viimast kaha aasta siis see bilants on äripäeva, äripäeva, äripäeva raamatupidamis. Kuidas see otsus sündis, et siis see investeerimisfestival, et on kasvanud piisavalt suureksed üleandajad, kuidas see sündis, et kas see ei tahtnud ise nagu jätkata sellega või see läks liiga suureks lihtsalt või, või kuidas see tekis? Me oleme seda investeerimiskogukonna asja teinud alati nagu hobikorras ja, ja muude tegevuste kõrvalt, sest et minu üks nagu suur tabu teema oli see, et ma ei taha nagu olla otseselt ainult koolita või, või ma ei taha no, ma ise ei, tegelikult ei koolitanud kedagi, vaid me kutsusime inimesi sinna, aga ma, minu nagu tunne oli, et minu elutöö ei ole nagu äh, üritsuste korraldamine, et, et siis me tegime alati seda asja nagu kõrvalt ja mul oli alati põhitöö, et alguses siis ma töötasin transfervaisis ja hiljem olen seda oma investeerimisfondi teinud ja kogu aeg see, kogu muu tegevus on olnud kõrvalt tegevus ja, ja see kasvas nagu nii suureks, kuna seal oli 1700 inimest festivalil selle korraldamine tundides me mõtsime ära tiimiga võttis 1200 tundi, mis on ühe inimese jaoks umbes kuus kuud järjest täis töökohaga ja ma töötsin täis töökohaga ka mujal, ehk kokku võttes iga aasta esimene pool jaanurist kuni juulini korraldasingi siis festivali täis aega, samas käsin tööl täis aega ja samas mingid muud tegevused veelselt kõrvalt ja, ja kuna see kasvas nii suureks, vastutus ka kasvab nii suureks, siis lihtsalt tundus, et, et see jääb meie taha nagu kinni, et kuna me töökõrvalt ei jõua sellist nii professionaalset asja teha, mis teine tiim teekski kogu suure meeskonnaga, siis meil oli otsus, et kas me jätame ta samale suurusesse ja teeme iga aasta nagu sellise mõnusa üritse hubasema või siis ei hoia enam sellel kasvu, kasvul nagu ja huvil, ei pane ise kätte ette, või anname tiimile, kes, kellel on ressursid ja inimesed majas ja kes on Eesti suurim konverentsi korraldaja, et siis rääkides nendega läbi tundus igati mõistlik, et nad olid ka panustanud varem, et siis nad teadsid, millega on tegu ja ma arvan, et me õpetsime äripäevale ka nii mõndagi selle kohapelt, kuidas õhinepõhiselt ja hingega nagu üritsi korraldada kogukonnale, Ja nüüd tiim on seda võtnud sarvesse ka viimastel festivalidel, investor Toomas konverentsil. 
No viimased kõik konverentsid ja need festivalid on küll olnud täielik tipptasema põne ütlema ka nagu no, külalise vaatavingis ka, no, kui ma ise ära olen esinenud, siis sa oled ka nagu seal nagu siis kuulerollis, et nii mõlemad pooled nii siis esine ei olles, et kuidas siin hoitakse ja ka see teine pool, et, et siin ma ei tõesti nagu väga, väga hästi sellega. Aga kas natukene kahju on ka või kuidas vaatakus kasvab edasi, et ei ole sellega mingit, kas see on emotsionaalne ka, kui ta siin jõuks? Mul on nagu väga tore vaadata. Ma saan ikka osaline olla ju, et see on käia ja see nüüd kutsutakse ka ennast rääkima peale kümmete aastat korraldamist lõpuks kõige usaldab, et kuule tule sina ka räägi. Et väga lahen ja noh, ma ei tea, Kristjan, kas sa mäletad, mitmes külaline sina võisid olla või mis aastal me esimest korda sind kutsusime, et see oli päris alguses. Õnneks või kahjuks ka esimest korda mind kutsuti aastal 2014 investorite suve päevadele, laulu kaare, seal all väiksesse konverentsiruumi, kui ettevad, Marko juba mõttes suurelt, juba laulu, laulu väljakul vaata, juba see näitab nagu mindsete, et äh, olin ja rääkisin portfelli strateegast, Markovitsi portfelli teorest, ma arvan, see ei olnud väga hea avang, nägin inimestes liiga palju huvi ei olnud, aga no kõik nii alguses ei. Kümme aastat tagasi. Kümme aastat tagasi. Täiesti lõpp. Ja kus peab mainima ka seda, et meil on tegelikult lavapõlga siis nelisellist oredat karikat ja meil on ka tegelikult midagi ühist, Marko, ju. Meil on midagi ühist, Ma võiks öelda, et meil on kolm asja ühist, lausa. Arvaka ära. Ma, mis meil kolm asja on ühist, kui vaadata nii-öelda sellest investeerimisvaatenurgast suures kalibris? Nii, me oleme kõik aasta investoreid. 22, 23, 24. No, see on see, mida Kristian no, no, ilusta suhetest rääkima, ma räägin rohkem noide numbritest ja tegudest ja rahast. Okei, okay. okay. meil on nii. kõigil portfell. Nii, me kõik oleme tõesti miljonärid. Voila. Okay. Kuna Marko on ka avalikult rääkinud, siis ka Marko on miljonär. Nii, ja üks asi veel? No ütle välja. Me kõik oleme ka teinud aasta investeerimisteo. Ehk siis mõnes mõttes äripäeval nüüd see seid, mis sinna loodakse. Veel seda ei ole, aga see luuakse sinna. Seal on see nii-öelda Hall of Fame. Seal on siis ainult need, nende pildid panaks sinna üles, kes on teinud selle kultse tuubli. Aasta investor ja aasta investeerimistegu. Ja need on ka tulnud sinna, ütleme niimoodi viimase kolme aastases. Marko aasta investeerimistegu aasta 2022, aasta investor 2024. Kristiniga koos saime siis, Kristian sa sellel aastal aasta investoriks, kui me saime aasta investeerimisteo tiitli ja nüüd see aasta siis vastupidi, et, et selles mõttes on, on äge. Ta tõesti on väga äge. Katri teil lihtsalt kahe aastaga selle kõik ära. Katri teil lihtsalt kiiremini, et vaatad, mis need posid seal teinud on. Vaata, ma olen teist natukene vanem, ma kiiremini järgi vudima. See on nagu see, et kui sa kohe nagu nooremana pihta ei hakka, et siis sa hiljemad rohkem pingutama. Et see on tegelikult investeerimisega sama asja, et kui sa hakkad kohe noorena panema väikselt summasi kõrvale, siis sa saad nagu hea tulemuse, aga vaata, kui sa nagu, vaata, pea ei võta nii hästi või ei ole nii nagu ei võta nii hästi, et, et teha. No, no, hästi, nagu... Te... Võtab nagu te... paremini või Marko, aga peale seda kogu suurt mürglit, mis sa korraldasid siis selle investeerimisfestivaliga, nüüd auhinnad, sa oled ka pereisa, sul on kaks poega. Millega sa veel tegeled igapäevas? Sa praegu ikka siia, sa tulid töölt. Mis sa teed? Kuidagi proovin hakkama saada igapäevaselt. Tegelikult... Nagu me kõik, nagu me kõik. Nagu kõik need miljonärid kuidagi proovivad hakkama saada. Natuke siit, natuke sealt. Et mul on täna siis investeerimisfond nimega Super Angel, 
kus me teemegi varaesed faasi tehnoloogiainvesteeringuid. See on siis pörsivälised, mitte avalikud ettevõtted ja kõik ilmselt teavad ettevõtted nagu polt. Et see on nagu üks selline hea näide, mida ma saan alati tuua, millesse me oleme investeerinud ja lisaks sellel on meil 50 investeeringut veel, enamasti Skandinaavias Baltikumis, kui ka on sattunud pärle nii Bangladesist usast Iirimaalt, Hollandist ja edasi ja Singapurist, et, et oleme siis jah, investeerimiga varases faasis ja, ja toetame need ettevõtted loodetavasti selle ajani välja, kui nad pörsile kunagi tulevad. Tundub, et seda juttu kuulates, et siis ühel hetkel on nagu tõenäoline, et, et Marko portfel paneb nagu piuu, nagu ikkagi suhteest ära selle jutu peale ju, et kui hästi läheb. Selles mõttes selle varaklassi nagu huvitav aspekt, aspekt ongi see, et sa proovidki leida neid väga kiiresti kasvavad ettevõtteid, et ma ise töötasin kunagi transfervasis ja, ja selle edulugu me nagu teame, et täna pörsil ja, ja samas me otsime samasuguseid ettevõtteid enda portfelli, aga siseneme oluliselt varem ja proovime saada algusi 5-10% ettevõttest ja, ja 10-12 aasta jooksul võiks, et nad siis kasvada pisalt suureks, mitte kõik, muidugi seal on riskid ka mängus, et siis mõned neist kasvad väga suureks ja toovad selle tootluse tagasi ja sihime ikkagi ületuru keskmise tootluse, et sellist tegevust muidu ei oleks mõtte teha. Ma, ma juba tunnetan, kuidas rahareede kuulajad ja vaatajad tahaksid sellest maailmast nii palju teada, aga ma võib-olla sisse vaatava küsimusele küsidki, et milline on siukse fondi halduri siuke köögipool või igapäeva tegevused, et ma ei tea, vastat, tuleb sul tuleb kümme pakkumist sisse, analüüsid neid vaatajad või, või nii nagu mõnikord sinu Instagrami kontolt näha on, et le- üppad langa varjuga kuskilt lennukitest alla ja siis keegi teeb sulle mingisuguse presentatsiooni seal, kas jääb ellu või sureb ja siis sa ütled, et näe, palun, siin on kümme miljonit, mine lenda. Või, või kuidas see nagu, milline see maailm on? See ongi selline, see maailm on selline, tegelikult mul oli Kümmast tagasi ma kirjutasin endale eesmärki ja siis ma kunagi kirjutasin tahaks kunagi oma fondi teha, et siis kirjutas aega edasi, siis aastaid hiljem see mingis mõttes ka täide sai, et täna ma seda teen, et siis kunagi oli endal samasugune küsimus, et, et noh, tundub selline huvitav valdkond ja, ja ta on, ta on hästi intellektuaalselt simuleeriv selles mõttes, et me, meil on tiim, noh, nagu iga ettevõtte, nagu iga ettevõtte on ka meil tiim, meil on kuus, seitse inimest kes kõik siis tegelevad investeerimise kehk, et me otsime ja vaatame läbi uusi siis potentsiaalselt varase faasi ettevõtteid. Meile kirjutatakse ise päris palju postkasti, sadu ja sadu pakkumise tuleb iga kvartal ja kokku aastas me vaatame läbi umbes tuhat kond ettevõtet ja kõik nad ei pääse siis nagu meie pipelineis väga kaugele, aga sellise süva analüüsi teeme vähestele, umbes 10% me analüüsime nagu väga, süvitsi läbi ja investeerime ühte protsenti nendest, et aastas umbes 10 investeeringut. Kui see on kiiresti minuute lausad, et see on täpselt see koht, kus ma tunnen, et sa on küsida jälle küsimusi nagu kategooriselt, mis on aktseeks, et kui te vaatate need ettevõtted läbi, et inimesele, kas mitte midagi idu investeeringutest ei tea või sest valdkonnast ei tea, nagu lihtsas keeles, et mis on need põhilised asjad, mida te siis vaatate, et kui sa hakkanud detailidesse laskuma, aga mis on nagu need olulised paar asja, mida näiteks vaatate, kui keegi tuleb, et tere, mul on mingi startup, me tahame kasvada väga suureks, mis on need põhiasjad? Number üks on, vaatame seda meeskonda ikkagi, sest et kuna nii varaises faasis on nii palju tulemus ette näidat ei ole, võibolla see ettevõtte ei ole nii kava tegutsenud, et kõige olulisem on, et sa investeerid sellesse meeskonda, kes selle enda idee teoks teeb ja siis sa teostust, et mõnel on toode juba nagu olemas, mõned müüvad juba, mõned päris ei müüvel, 
arendavad mingi teaduse baasil tehnoloogiat edasi, et siis proovime hinnata seda ja sellepärast see ongi stimuleeriv sellepärast, et peaaegu igapäev sa vaatad mingit uut ärimudelit. Muidugi mingil hetkel hakkavad mingid ärimudelit korduma, aga näitana kaks nälat tagasi kohtusime kolmapäeval ühe bioloogia tehnoloogia ettevõttega, kes siis teevad uusi enzüüme ja amino hapetest proovivad neid kokku panna ja siis need proteiinid siis toimetavad kuidagi nende eesmärk on siis teha seda kümme korda efektiivsemaks ja muidugi ma ei ole õppinud bioloogiate, ma ei ole keemat nii palju õppinud, et sellest aru saada, aga no, mingid ärilised aspektid on nagu ikkagi seal paigas. Meeskond oli väga lahe, uurisime tehnoloogia kohta lugesin päris palju, saime aru, et siin võib päris palju potentsiaali olla. Järgmine päev otsustasime, et me peame selle tiimiga kohtuma, lendasime Leetu, saime selle tiimiga kokku, kohtusime viie nende siis asutajaga, käisime nende laboris, vaatasime, kuidas need seda asja teevad ja siis tulime kui tagasi, koondasime mõtteid, küsisime hästi paljudelt nõuendatelt nõu, et mis nemad sellest asjast arvavad, kes on kuskil ülikoolis seda sama asja õppinud, kes on selle kohta doktori töökirjutanud ja, ja siis täna siis töötame meeskonnagi läbi nende finansplaane, nende müügi müügi prospekte ja kõiki muid erinevad aspekte selle äri ümber, et aru saada, kas me võiksime nende teekonnal kaasa aidata ja sinna ettevõttes investeerida. Ja see on üks näide, kus äärmuses äärmuses võib olla ja teine päev tuleb sulle finantstehnoloogi ettevõtte, kes teeb uut maksevahendit, sindad neid ja nii me oleme, mina ise olen siis kuus aastat seal investeerinud ja kuus aastat vaatanud ligi kümmetuhat ettevõtet läbi, et leida siis kõige uvitavamaid. Wow. See tundub väga äge, isegi klamuurne, natuke siuke nagu filmilik. See on isegi. nagu Shark Tank, tegelikult no, põhimõtteliselt. See on parem. See on parem, see on päris elu. Aga, aga ometigi selles varaklassis või iduettevõtted see investeerimisel on ju ka risk väga kõrge. On sul äkki mingid huvitavaid kogemuslugusid no, nendest edulugudest me oleme kuulnud? Polt, Verif, tegelikult neid on teil portfelis väga-väga-väga palju. Aga, aga mingisugune kogemuslugu sellest, et kus vaatad, et noh, äge mingisugune biotehnoloogia ettevõtte ja pärast tuleb välja, et kuulad tea, see bakteri töötagi või, või, või noh, ka Just, need ebaõnnestunud. Kui oli maailma tasemel ka oli see, see kas oli Elisabeth Holmes või, või tal oli see, ta konkreetselt valetaski nagu vistaks ju. Ja see pettusoht on nagu ka olemas, aga noh, Kõrge risk on sellepärast, et need ettevõtted enamasti, mida meie otsime, teevad ikka mingit innovatsioonilist nagu toodet, tehnoloogiat. Ja innovatsiooni loomisel ongi see, et sa pead seda testima, et eriti näiteks, kui sa tuleb teadustööst, sul on hüpoteesid, mingid testid ja sa tahad seda panna siis päris ellu, rakendada siis kõik ei pruugi lendu minna. Mm. Ja kõige suurem osasest varasest vaasest ongi see, et... Turul ei ole liiga palju huvi selle tooteostmise vastu või see ärimudele tööta inimest ei ole nõus maksma ja nii läheb neid ettevõtteid rohkem pannaksi kinni selle kümneaastase perioodi jooksul kui neid, kes alle saab. Et see mudel ongi sellepärast väga, väga riskantne, et nagu me teame, kuidas need on, et kolme aasta jooksul 90% ettevõttest ei vea välja, et umbes see võib see tõde olla, no, muidugi meil on see protsent natuke parem, kuna me valime väga hoolikalt, aga, aga siiski Esimese kolme-neli aasta jooksul paljud ei jõua enda, noh, nad ei jõua teinide klientidelt piisavalt tulu, et ennast ülalpidada. Et nad on alguses toimetanud investorite rahadest, 
raskavad rohkem kui nad teinivad ja loodavad siis plussi jõuda mingi hetkega või siis kiiresti kasvada, et, et seda raha juurde meelitada, aga kõigil ei tule välja. No see on siis kõige suurem kriitika ka, mis tehakse startupide kohta, et väga lihtne on ju teiste rahadega mingi täri teha, aga et kui sa peaksid just kui ise eks edasi tegema, et siis kukud kokku. Et palju no see on teha. selline kibestund inimeste mm-hmm. nagu mõtteviis, et tegelikult võtaks korraks, mõtleks hoopis teistmoodi, mm-hmm. et kui tehnoloogia, kui oluline on meile tehnoloogia igapäev elus, me siin lindistame neid seda podcasti mingi tehnoloogiaga, peagu kõik asjad, mis arvuti on siin laua tehnoloogia, et kui me tapaks nagu innovatsiooni väga vares faises ära seda rahastaks, siis meil mingit arengut nagu ei olekski. Meil Täpselt. puuduks innovatsioon, meil puuduks, et uued võimalused seadmed elu ei läheks mugavaks ja huvitavaks nii kiiresti, et me ei saa olla nagu kriitilist innovatsiooni vastu. Muidugi see on riskantne, aga sellel, sellena investeeritakse selle pärast, et seal on tuleviku efektiivistav nagu toime et muidu ja. saaks asju toota näiteks. No, täpselt ja, ja riskiga koos käib alati ka ju tootlus ja see oodatav tootlus on erinevatest varaklassidest üks, üks kõrgemaid. Selle pärast see ongi nii uvitav varaklass, enamasti või tundub, miks, miks sinna raha nagu kokku jookseb mingis etapis, ütleme, et enamus tehnoloogia ettevõtjad, kes müüvad oma äri maha, siis paigutavad ühe osa, suure osa sellest kapitalismist teenisid tagasi tehnoloogia valdkonda. Ja nad ei ole ju lollid inimesed, nad on ehitanud äri, nad on suureks kasvatanud selle globaalseks, sundud selle maha müüja. Miks nad peaksid selle panema varaklassi, kus mingit tootlust ka ei ole? Et selline oodetaks, oodetaks ikkagi varase tehnoloogia valdkonnast selline 20% tootlust keskmised aastas. Muidugi kõik mm-hmm. ei suuda seda teha, nagu igas äri valdkonnas kõik ei olegi edukad, aga, aga sellist tootlust sihitakse. Kõige paremat teevad muidugi ka selle üle ja teinivad nagu kordades rohkem aga sellepärast see on uvitav valdkond, et kui seal oleks tootlusootus 10% nagu indeksisse pannes S&P 500, siis muidugi seal on riskid liiga kõrged. Valdkonda ebalik viidne, sa mõned raha sisse pead kümme aastat ootama, sa ei saa vahepeal seda raha välja võtta, et, aga see, see potentsiaal on seal olema sellepärast sinna raha pannakse. Mm-hmm. No see tundub väga põnev ja ma kujutan ette, et paljud investorid, kes meid kuulavad, ütled, okei, okay, 20%, et see on nagu, ma olen nõus seda, jah, ma olen nõus seda riski võtma, ma tahaks. Mis oleks sinu soovitus või mõtte käik, ütleme selle tavalisele jaa investoril, kas ta ütleb pääseb ligi sellistele iduettevõtetele, noh, näiteks, ma ei tea, läbi Vanderbiimi või, või otsa sõbra kaudu, kas seal on mingi, kas üldse mõistlik viis, Või äkki ta ei peakski üldse investeerima sinna? Või just, et ühes nagu, kui ma põhimõtteliselt tekitsid praegu huvi ja mul ei ole näiteks selles varaklasis nagu mitte midagi, et mis, ma nüüd, mis on need esimesed sammud või mida ma vaatan pärnud siis nagu siis enda poole pealt või investori poole pealt? Nüüd lõpeb see ilus jutt nagu ära, et, et selles mõttes matemaat, ma räägin korraks matemaatikast ja siis jõuame sinna, et, et kellele see nagu sobib. Lõpuks ometi, see ongi see, mis mulle Marko puhul väga meeldib. Matemaatika, Excel ja vaata see, no nii, ma nüüd naudin. Äkki teete kahekes edasi. Miks mitte? Okei, okay, okei, okay. aga Marko paita vähemalt minu kõrvu. Et küsin, et mis võiks olla selline summa, mille, mida sa, noh, kui sa tahaks, läheksid ära ettevõtte juurde, mis summad sa pakuksid näiteks investeeringuks, mis arvad, mis oleks adekvaat, adekvaatne summa, mida võiks üldse pakkuda, et noh, kui sa lähed kuugel ära ettevõttele, võtta juurde kümme eurot ei pakuks ju tegelikult neile. Ma sõltub vist ettevõttest, aga ütleme, et minimaalselt võib olla kümme tuhat, aga kui mingi enam vähem pädev ettevõtte võib olla isegi sada tuhat. No okei, okay. ütleme sinu, võtame kümme tuhat võiks olla selline, et kui lähed juba kellegi jutule, et siis, siis ta on nõus siin üldse sinna notari juurde kaasa võtma või mis iganes, et kümme tuhat. Ja kuna see on riskantne valdkond, seal peab hajutama. Mm-hmm. Et kui sa teed ühe investeeringus, sa võtad 100% riski selle ühe peale, 
aga statistiselt on välja jooksnud, et kuskil 40 investeeringut võiks hea ajutus olla, et siis hakkab see matemaatika tööle, et tekivad need säravamad paar tükki portfellist, kes katavad teiste kaotused nagu ära. Nii, meil on 40 investeeringut, 10 000 on üks investeering, see teeb 400 000. Sellise päris suur nagu rahasumma, mida hakata paigutama ja, ja mis võiks olla see, kui palju portfellist oleks nõus panema sellise valdkonda, mis on küll kõrge potentsiaaliga, aga ebalikviidne, sest et sa ei saa sealt ettevõttes seda raha tagasi küsida, sa ei lähe selle asutaja juurde ütle, et kuule, et mul on nüüd vaja makara nosta, et saad mulle midagi tagasi kanda. Kui... No ma üle 20 või julgeks, aga pigem 10 isegi, ma olen päris konservatiivne, aga ütleme ja. üle 20 ma julgeks üldse. No klassikalise, see portfellid joore kohas, et võiks talle isegi 10%. Ja, et on selline väga riskantne osa portfellist, ebalikviidne, sa ei taha sinna panna väga suurt raha, sa tahad, et sul oleks seda likviidsatus aga aiga kord maksab sulle mingi asi üritulu, intressini edasi, dividendi, et siis 10% ja nüüd kui me teeme tagupidi kalkulatsiooni, 400 000 on 10%, portal võiks olla 4 miljonit näiteks. Nii, et, et Katri, me võime suu puhtaks pühkida nendest asjadest. Tõesti, kas põhimõtteliselt siis ongi nii, et see on väga loogiline praegu, et tähed sa seda matemaatikat, isegi kui minu kõrvad isegi ei valuta. No, la- <laughs> Ei, see, see on ilus, ilus. tegelikult on hästi ilus ja see on tegelikult hästi loogiline, aga, aga lihtsalt, et kas see tähendabki seda, et need inimesed, kellel portal on alla nelja miljoni, need põhimõtteliselt polegi üldse mõtet sinna suunas vaadata, kuna tahaksid teha tarku otsuseid ja nagu sa ütlesid ka, et siis võiks olla umbes siis 40 sellist investeeringut, et see on, kas on täitsa aut või seal on mingid viisid siis veel kuidagi või? Et see on selline selline pr- äh, täielikult aus matemaatika siis, kui sa tahaks tü- otseinvesteeringud teha, aga noh, kõigil meil on oma põhitööga ja me kõik ei ole tehnoloogiainvestorid ja sa ei jõua iga päev äh, iga aasta siis tuhandet läbi kammides sa tahad oma tööd teha, et siis on äh, näiteks meie fond äh, ja me võtame siis valitud investorid teatud perioodil sajatuhandese äh, tiketiga siis või sajatuhandese sellise panusega ja see tähendab seda, et et meil kokku ju me teeme fondiga suuri summasid investeerime, et me investeerime ühtetatesse korraga 400-500 miljoni, mitte siis 10 000 ja sellepärast, kui me paneme investorite raha nagu kokku meie fondis, siis me saame teha suuremaid äh, siis panuseid, aga see tähendab ka seda, et, et iga investori osa ei pea 400 000 päris olema, mm-hmm. et meie miinimum summa on nagu 100 000 ja, ja selle jagada siis 40 ettevõtte vahel sisuliselt paigutad igas ettevõttes 2500 eurot. Aga ise kui võtta see 100 000 siis alg panus, siis kui see on 10% portfellist, võiks portfell olla vähemalt miljon. Mm-hmm. Ja Katri, ja võtta seda, mina olengi täpselt teinud. Suure, suure, tänu muidugi Markole, kes võttis üldse jutule, sest noh, kes see siis 100 000 tiketiga väga võibolla ligi ei pääse, aga mina olen Super Angel teise fondi täpselt niimoodi investeerinud sinna. Noh, näed, umbes 111 tiket, selle võtsin. Ja ongi, moodustab minu portfellis siis kumulatiivselt alla 10% ja, ja just selle sama loogika alusel, selle sama matemaatika alusel, mis Marko selgitas, hea meelega saan ka siis sellest parangast osa. Mina siis teenin Kristjanit järgmised 10 aastat. Aga ma arvan, mind ei teha natuke teenida või? Et ma lihtsalt ütlen, et ja nüüd jõuam... Mat- ma- ei, ei ootada, ootada. Sulle ei meeldi numbrid. Ja. Aga, mul, aga mul on just praegu hajutan ju. Ise käskis mul kõik maha müüa. Katri, me räägime sellest, et võime rääkida. Ma lihtsalt räägin sulle natuke veel selle kohta, okay. kuna sa praegu kuulet ka nagu võibolla... Noh, ma ei tea, kui palju sellest valdkonnast kuulnud oled, aga... Mida midagi Matemaatika tegime ära. Ja nüüd räägime sellest, kellele see sobib. Ja. Et siin tulebki siis mõelda seda, et 
et mis portfelistrateega nagu laiemalt on, et oled seda siin saates päris palju nagu käsitlenud ja peab arvestama, et see valdkond on väga riskantne, on võimalus, et sealt ei tule mitte midagi tagasi. Riskantsem kui krypto või? Ma ei tea, ei hakka kryptat siia sisse tooma, et, et ta nagu ikkagi, räägime, me räägime siin. Me räägime reaalsetust paradest. <laughs> et väga riskantne, võibolla ei tule mitte midagi tagasi. Mm-hmm. Ta on väga ebalikviidne. Meie investeerimise, fondi investeerimisperiood on 12 aastat, aga kui 12 aasta jooksul me ei peaks, noh, ei ole neid võimalusi neid ettevõtted nagu maha müüa, siis see, see võib ka pikeneda nii kaua, kui tekivad need võimalused turul. Ehm, on olemas see upside seal, aga on, on see ega. Ja siis iga investor hindab ise, et mis on see riski isu ja mis on see horisont ja, ja kui palju sa tahad likviitsed varast hoida, kui palju ei taha. Nii et iga üks peab selle läbi mõtlema ja me teemegi investoritega ka peame nõunu koos või, või arutama, et mis see sobiks ja ma tihti peale ütlen investoritelt, kuule, et pigem ära võtta võibolla, et sa võid võtta ka ju pörsile avalike tehnoloogiaettevõtteid, mis on juba küpseks saanud, millel ei ole nii palju riski et iga üks siis saab nahutake mõelda ja, ja põhimõtteliselt üks suur kriteerium oli see ka, et, et kuna meie suuremad investorid on näiteks Eesti riigifondi fond ja, ja pensionifondid, siis eräinvestorid me võtame enamasti juurde sellist, kes nendele ettevõtetele pakuksid lisaks rahale ka mingit tuge võimalusel ja, ja kui nad soovivad, ehk siis kes on nõus aitama ka ajaliselt natuke rohkem kui ainrahaliselt. Hmm, sinna su aeg lähebki, Kristjan. No võt, et jah, ühesõnaga see ei ole siuke ühe poolne suhtus, vaid see on ikkagi, noh, nii nagu Marko teab väga hästi investeerimiskogukonna ülesseitamisel, see on ikkagi, vist kõna, kena sõna on see ökosüsteem. Just süüneerge. Kui ilus see oli. Aga põhimõtteliselt see sellaliselt niimoodi, et ma lõen sulle rahapakkega, ütlen kuule, et Marko, ma sulle pool miljonit, te imesid ja ise haitun ära, vaid ikkagi tegelikult, kui me räägime ikkagi varesest faasist ettevõtetes ja startupides, ikkagi see eeldab kuidagi seda, et sa paned siin oma seda nõu ja jõudu sinna sisse ja abiks ja oled seal mingisuguse justkui nagu rolli. Me kaasame jahenda investorit suht palju, et aga me tiimiga tegeleme iga päev nagu täise aega sellega ja, ja me kogu aeg oleme selles teemas sees ja, ja aitame ettevõtte päris palju, ma olen nõukogudes päris paljudes ettevõtetes, et mõelda nende strategilist lugu välja, et selline aktiivne varaklass põhimõtteliselt ja, ja, ja nüüd kui käisin läbi ka see Thunderbeami nagu osa, et kas sealt võiks noppida siis 10 euro tuhande euro kaupa, et siis peab arvestama seda, et sul on, et see Thunderbeam konkureerib ise ennesest nagu meie suguste fondidega, kes investeerivad ka startupidesse ja, ja kui sul Thunderbeam pool avalik keskkond, kus sa saad osal, osaliseks ka koos sellise avaliku ettevõtte pahupoolele, ehk et kui tehaks üks kef lugu sinu ettevõttest, siis sul keeratakse rahastuskraanid kinnis, sul on alb maine, nii et tihti peale varese faise ettevõtted eelistavad just Privaatseid fonde, kes on väga spetsialisti vaatega, kes teavad väga hästi, mis selles varaklast toimub ja ei taha minna liiga vara avalikuks. Mm-hmm. Siiski nad ei teeni veel kasumeid ja, ja alete noht halvale, halvale meedele. Ja, ja no, ma ise võibolla lisaks sinna juurde, et olma hausad, et kui sa paned läbi Funderbeami 10 eurot või 100 eurot või isegi 1000 eurot, siis ükskõik olguses, siis ma ei tea, Amper või Silen või midagi muud, siis no, ega see... Toomas, Matti ja Kalle ju tegelikult väga palju sellele ettevõttele ise midagi, mingit lisandväärtus peale raha ju ei anna. Ja see, 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 
hind on seda arvestanud ka, et kui sinna investeerid ja sa oled nii öelda, see ainult raha investor, siis tõenäoliselt sa oled maksnud selles natuke rohkem mm-hmm. kui see teine investor, kes tuleb lisaks rahale ka mingi nõuhauga kaasa. Kas see tähendab seda, et tegelikult siis see tõttu ongi see tüüpiline, võibolla ma ei tohi nii tüüpiline, aga selline startupide investor, selline edukas ettevõtte, võibolla kes on oma äridest väljunud, on teinud mingit suuret summat, tal ei ole mingi tenda mingit ma ei tea, igapäevasalist suurt juhtimisrolli näiteks ja siis ta lihtsalt ongi seal nõukogudes ja ta kogu aeg tegeleb siis nende ettevõtetega, et see ongi siis see tema see roll öelda. Kui tahta olla aktiivne, ja, et aktiivst ingil investorit lõpuks ongi sul terve töökoht seal, et ikkagi ettevõtte, sul on portfelis 40 ettevõtet, iga aasta juhtub nendega mingi sündmus, mida nad peavad kas notaris või mingit dokumente täitma, algirjastama, sulle saadateks kogu aeg lepinguid, mis on 50 leheküljelised, Era investorin sul ei ole juristi või see ei jaksa tema eest nagu maksta. Meie fondiga ju teeme juriidilise poolega ära, et sulle saadetakse iga, iga teine kuu mingi 40 leheline dokument, mis sa lõpad läbi lugema ja, ja see on päris koormavaks läheb era investorina. Et, et selles mõttes seal on tööd oma jagu nende, toimet, nendega, nende toetamisel. Aga kui nüüd on, meil mõni kuule, kellel on portfel piisava suurus, aga tunneb, et soib ka ajaliselt panustada, et kas, et kuidas valida siis seda, et millise fondi kauda investeerida, et kas on selles sama teema, et vaata need inimesi või et kas seal on ka mingi lihtne loogika näiteks, mida vaadata? Ma arvan, et täpselt sama, et, et vaadata neid inimesi, kes seal on ja, ja nendega mingi kontakt luua, jutustada ja vaadata, kas seal on klapp, sest et ega see investorite aksepteerimine fondi toimub ikkagi fondi juhi valikul, et, et see ei ole selline, et, et täidad formi ära kuskil ja siis kohe saadad raha üle, et, et see kõik toimub personaalsena kontakti alusel. Et, ja ja no, sama nagu kinnisvaras, et need investorid, kes kinnisvaras edasi toimetavad tavaliselt on ise nagu mingid suuremad kinnisvarasse teinud, siis nad teavad, kuidus see kinnisvara ehitus maastik töötab, et nad ei tule hiljem sellele kinnisvara fondi juhile kurtma, et kuulad, et miks ehitusprotsess võtab aasta aega, kauem aega kui lubati, sest et noh, ehitus on see tavaline ja meil on, meie valdkonna puhul on siis see ka, et me tahame investoride tuleks meile kahe aasta pärast rääkima, et kuulad, miks üks ettevõtte ennast kinni panja, et kuidas te investeerisid sellise ettevõttesse, mis siis nagu edukas ei ole, sest et siis ta ei saa ju aru sellest kogu mudelist. Et ühes nagu see investor on isega olema teadlik ikkagi ja võtma vastutuse oma tegude eest et või oma rahapaigutuse eest, et ei pea pidevalt olema kellelegi aru ja tegema koolitama kedaga siis. Just, just, et võiks see, noh, võiks see aru saada olla, mis see tehne, varase faasi ettevõtete maastik nagu endast kujutab ja, ja mis see äri endast nagu kujutab. Hmm. Kuidas sa oma tuleviku muidu näed selles maastikul, et kas sa näed, et kuna sa selles oled nii väga aktiivselt sees, siis kas sa 10-20 aasta perspektiivis sa näed, et sinu investeeringutest on siis mingi lõviosa seal või kuidas sa näed oma seda tuleviku, sest see on väga, nagu sa käin ütlesid, see toodus pole väga suureks ju, aga samal ajal ka see risk on väga suur, et kuidas sa üldse arvestad oma neid tuleviku, neid portfeli kasvu näiteks või see tundub paljast, palju keerulisem kui see, kui lihtsalt iga aasta 10% kasvada ja. Ma nagu näen filosoofiliselt seda sellise valdkonna, kus ütleme, et paneme väikse osa kapitalist endal nagu sinna, portfelist ja, ja see on nagu just kui tuleviku jaoks seemnete istutamine, et need investeeringud idu ettevõtetesse on just kui istutad täna seemned ja neist võrsuvad ja sirguvad siis kümne aasta jooksul mingid ilusad taimed. Kui me neid täna ei oleks kunagi istutanud, siis me kümne aasta pärast saaks kunagi seda ilu nautida et selles mõttes on, sa ostad endale just kui pileti huvitavamasse tuleviku et tulevikus, kui sul on ettevõtted, mis on, mille teekonna kus oled kaasas olnud, sa tead need asutajad seal, 
sellel on näiteks väga hästi elenud, siis ava, avanevad, oppis uued võimalused ka investeerimis nagu investeerimise maastikul, et kui sul on edukad kaks-kolm ettevõtted portfellis, mis on maailmas väga edukaks saanud, siis kindlasti investorina sul ka on mingi lugu rääkida, on mingit tulemust näidata, nii et filosoofilist ütleks, et me siin istutame seemneid, et oleks tulevikus võimalus siis neid lilli nõusutada. See oli väga kenasti ja ütleme poliitiliselt korrektselt öeldud, lihtsas maakeeles öeldes Marko külvab seemneid selleks, et tema lapsed ja lapselapsed saaksid sõita helikopterite ja jahtidega. Kui selles mõttes, see on nagu huvitav, ma ütleks nagu ausalt selle, selles mõttes välja, et taaks ka, et, sa, nagu... et sa, sa seda tootlust nagu ei näe nii kiiresti, mm-hmm. et see tootlus on nagu nii kaugel, et sa pead sellest nagu lahti laskma. Kui mm-hmm. sa jääd see tootlust ootama, sa jääd igavesti seda ootama. No, et kümme aastat, mis kõik muud võib kümme aastaga juhtuda, et sa ei saa sinna kinni jääda. Sa pead oma tegema, mis sa armastad, mis sulle meeldib, mis sulle uvi pakub ja siis tulevad äkiga tulemused. Aga kui sa jääd ainult tulemust ootama, aga sul see töö nagu ei meeldinud, siis 12 aasta pärast võib-olla läbi põlenud ja ei ole midagi portfellimõttes kette näidata. Vaata, kui ilusti Marko selle lihtsalt ära nagu maandest tasandus Katri oleks kohe vurri käima tõmma, et lennanud auku, siuksesse väiksesse lõksu. Marko lihtsalt jäi omale strateegele kindlaks, parjääris ära ja ainukeks lolliks ei seda helikopteriraha ootama oli Kristjan. Mõtlen, väga hästi, kui see on tegelikult teada, aga see oli väga universaalne soovitus, Marko, see praegu ütlesid, tegelikult see oli väga universaalne, vaata, see kehtib kõige puhul elus, et kui sa teed, mida sa armastad või mis on sinu kirg, ja seal on see läbipõlemise ohtsus, et sa lähed sinna nii sisse alati, kui sa ka midagi meeldib, eks aga, aga kui sa teed, mida sa armastad, see raha lõpuks tuleb, et sa annad ja annad ja see lõpuks ikkagi tuleb, aga kui sa ainult teed mingisuguse välise asja nimel, kas või nagu raha, aga lihtsalt nagu sisemuses sa tead, et sa tegelikult oled tühi, siis sa kulutad oma elu aastat ära, kulutad oma elu ära, Ja lõpuks võibolla ei saaga tulemust. Ma selle võibolla fondi äh, filosoofia lõpetuks ütleks seda, et kuigi tundub väga eksklusiivse koha nagu töötada, et fondi juht ja tead selline finantsmaailm ja private equity ja kõik muud asjad, siis äh, üks raskemaid, äh, mentaalselt raskemaid äh, valdkondi ka sellepärast, et tagaside tuleb nii hilja. Kui sa ehitad enda ettevõtet, müüd klendile tooteid, saad kogu aeg vahetult tagasidet. Kui su toode müüb, klendid annab tagasidet, kas selle näol, et nad ossid või siis üldse ütlevad, et hea toode on, siis meie valdkonnas me investeerime kogu aeg ja siis näeme tulemusi 12 aasta pärast, et proovi midagi teha igapäevaselt, kus sa ei näe mitte mingid nagu, noh, sul ei tule see tulemus kohe vastu, et salvestate sada episoodi podcasti ja kümne aasta pärast keegi ütleb, et Kule hea podcast oli. <laughs> no see, on, see on nagu laste kasvatamine, et 18-20 aastat kasvatad ja siis lõpuks, kui ära läheb see nagu ülikooli või niimoodi, et kule emme. Või saada isi. raha. Saada, saada raha, aga päris põsi oli päris hästi. <laughs> no põhimõtteliselt on, aga tegelikult saamoodi on nagu lapsed oma vanematele kunagi hinnangud jälles ju iljem. Lapsed hakkavad hindama vanemaid siis, kui nad saavad ise lapsed. Oh, täpselt. Eks siis ühesõnaga 30 aastat lased. <laughs> Selle teemal me saame teid kaasa rääkida veel kahjuks. <laughs> Aga Marko, mina sain nüüd küll targemaks ausalt ja kui ma vahepeal ma tundsin, et minu jaoks oli see nagu ema Eerika mäed natuke, et vahepeal tundsin, et okei, okay, et nagu et inda ma kindlati investeeri, tundsin, okei, okay, ma kohe tahan sulle raha anda ja siis pärast selle, ma ei ole päris kindel nagu, et ma tööd ka veel tegema, et see on väga selline, see, on, see oli mulle endale hästi huvitav nagu kuidagi see, kuidas see mu enda mõte nagu tervese lähe nagu liikus, et kas ma olen see sobiv investor või mitte, aga ma tunnistan seda, et ma tegelikult arvasin, et ma portfelli suurust ja seda ma soovin hajutada ja see on huvitav, et kui ma 
näiteks sellise fondi, mis tegeleb sellise valdkonnaga, mis mul on nagu südame lähedane ka nagu milles ma suhtun kirglikult võibolla aga mingi tervisega seotud innovatsioonid, mingi heltek või midagi selliseks, et ma tunnen näiteks, et see huvitab mind ja, ja ma tunnen, et võibolla ise ei kunagi kus ta aega nüüd siin võibolla vabastada, et siis sa isegi võiks siin panustada, et mulle on vähemalt mõtta inne siin kuhjaga. Absoluutselt. No täpselt. Aga äkki lõpetuseks siis, kuna me juba lastest rääkisime, siis küsiks Marko käest, et mis on sinu kolm soovitust noorele Markole? Mida sa täna sa teadmise kogemuse ja oskuse pealt ütleksid, et näe Marko, seda noor Marko teni. Väga keeruline küsimus. Et ühe ühte me tegelikult puudutasime natuke ühte teemata, mida ma arvan, et no, see on nagu nii palju mõjutanud minu jaoks ja sellise proaktiivsuse initsiatiivi nagu näitamine, et sa ei pea olema väga tark, et seda nagu tegema hakata, sest selle eesmärk ongi kiiremine õppida, aga paar viisi, kuidas see nagu töötanud on, et ühe ühte me rääksime investeerimisklubi tegemine, ise ei teanud investeerimist väga palju, aga Olin nõus korraldama aega sisse panema, et siis kõrvalt ise õppida ja, ja nii sai kogukonda ehitatud ja, ja päris palju tutvusi. Tööjuures olen tihti peale nagu varasematel töökohtadel niimoodi, et, et kui mul mingid ideed on, siis ma kogu aeg nagu panen neid välja. Kas kirjutan idee üles, saadan tiimile laiali, teen mingise uurimus, töö ise ära, saadan tiimile laiali ja ma positsioneerin ennast tänu sellele alati sellisse kohta, et ma olen nagu eest vedaja ja teised peavad tagant järgi jooksma, sest et kui mina oma mõtted koeg välja panen, siis mõelge, mis olukorras on teised. Teised peavad minu mõtted esimesel läbi lugema, siis nad peavad kasutama enda ressurssi, et, et minu mõtted tagasi anda ja alles kolmanda asjana saavad hakata nad oma mõtted mõtlema. Ja kui keegi kogu aeg sulle pillub nagu häid mõtted välja loodetavasti, siis äh, sa paned sellisse kohta ennast, kus, äh, kus sa veadki nagu mingit initsiatiive eest ja Võibolla nüüd no, väga noorel inimesel läheb nagu liiga filosoofiliseks seda võibolla kogemusega nagu hea läbi katsetada, aga sel, selge ja lihtsine sõnum on ikkagi see, et, et olla nagu peale hakka ja, ja mitte karta nagu siis alustada ja eksida ka, sest et muidugi igakord, kui sa paned oma idee kuskile välja, siis sealt võib ka kriitika tagasi tulla, aga kõige parem õpetaja ongi see tagasida, mis sealt nagu tuleb, et kui keegi ütleb sulle, et kuule, et see mõte ei olnud hea, siis kohe korrigeerid ära ja paned uue välja, nii et noorast peale, ja, ma ei tea, see võib olla spordis ka, et, et siis kui äh, oled see tüüp, kes nagu läheb väljakul kõige esimesena või, või teeb lisatrenni või kutsub meeskonna kaasasi trenni väliselt veel harjutama midagi, et äh, iga, igas valdkonnas saab nagu rakendada seda eestvedaja rolli ja see positsioneerib sinna nagu väga heasse kohta, kus sa õpid kõige kiiremini ja teiseks saad nagu suunda näidata äh, mees, meeskonnale, töökaastele ja see avab sul uksed karjääri kasvule ka, et kui sa ikkagi lõpuks vead ju tiimi, vead inimesi eest, tõmbad neid tagant järgi oma mõtetega, siis tuleb ka see sisse tulek nagu järgi. Kristjana, kas oli tundu, et see juttu väga hästi korreleerub ka sinu, sinu vastasistuva inimese mõndada ideedega, kuidas neks palka juurde küsida ja kuidas nagu asju teha, et tegelikult see töötab, näed, Marko kinnitab seda. On, ei, ma olen täitsa nõus ja, ja ma arvan, et sellest makstaksegi täiendavate preemiot. Ma ise võibolla tundsin natukene kas nagu pettumust ise endaselt, vaat, ma ei, mul, mul, mul ei ole seda ise looma omadust nii väga. Ma... Aga Kristjan, mul ei ole, mul ei ole ka, et ma ei ole... Aga ometigi sa teed seda nii kuidagi teinud, sest ma tunnen, osavad. et see on nagu iga asi või kuidagi tahan, aga ma ei ole... Sa ei ole loomult selline. Ma ei ole ette küsinud siis, mm-hmm. vaid ma teen selle eestvedamise ära, 
Mm-hmm. Ja see tagant järgi märgatakse seda, vähemalt mm-hmm. ma loodan seda. Ja kui no, sa ei tohi frustreeruda, sa ei tohi nagu nii kaua eest vedada, et keegi ei märka ja siis no, et sa võid sellest ikkagi rääkida, aga, aga ma olen alati ootanud ära, et ma olen igal töökohal, kus ma töötanud, olen peagu elu jooksul, et äh, olen ma teinud mingit muud tööd vanad ameti nimetusega ja neid on alati uuendatud aasta hiljemina vähem, sest et äh, teised ei jõua järgi. Wow, Katri, kas sa paned tähele? Marko on nagu meie mõlema parim versioon. Ja. Tal on see Katri initsiatiivikus visioon. Ja siis natuke võibolla noh, minu, minu poole pealt ja. natuke sellest dissipliini, ja. kannatlikust strateegilist mõtlemist. Mm-hmm. Ja ta ootab, ta presenteerib tulemused ära ja siis tuleb see preem ja see tuleb kuhjaga. Wow. Väga inspireeriv. See, see, see on next level. Vaata. See on next level, et see aasta investori tiitel läks tõesti väga õigesse kohta ja ütleme, et tegelikult saaks olema lausa mingi elu töö preemio puuga. Kõik, et vanas oled, Marka? 33 sainjust. Täiesti pekis. <laughs> see, see, mida ikka teinud oled siia maani ja, ja kõik see investeerimisklubi festival, nüüd, kõik, kõik, mida sa teed, oles eeskuju ja, ja ma, ma isegi kujuta ette, mis sa kümne aasta pärast oled või kahekümne aasta pärast. Aga aks see kuidagi, ma mõtlen selle peale, et no palju mõtled, jah, et see kõik, mis sa räägid, on õige, see kõik on loogiline, ometigi üli väike protsenti ühiskonnas seda teeb ja ma arvaks, et arvestata põhjus on see, et see nõuab ajalist ja vaimsed ja füüsilist ressursse. Kus sa selle aja võtad? Kus sa selle jõu võtad? Sest no, meil kõigil on ju piiratud aegpäevas või, või sulla on ekstra 12 tundi? Jah, on. Okei, okei, võtta võtsid hakkab tulema. Kõik kui halustame sellest? Et see, see on kuidagi koodeeritud nagu sisse kõigi nende muud asjadega. Et ma, no, sa ei saa teha järjepidevalt üle kümnete aastate midagi, mis sul ei tule nagu looma omaselt või seest et äh, osad vaatavad äh, horoskoopi ja ütlevad, et oh, no, sa oled sellest tähtkujust ja osad vaatavad siis need aastaid, mis seal horoskoopis ka on ja siis osad vaatavad lapsepõlve kogemusi, mis traumadega sa tuled, äh, mille pärast sa mingid asju teed. Osadel äh, on lihtsalt äh, sisemine tahe või, või isikomadust soodustavad need asju teha, et mõtleks, et, et see on mingi kombinatsioon, millest ma ei, nagu täh, väga täpselt aru ei ole saanud, et mis mind nagu kannustab. Ma arvan, et see on kõigi nende kombinatsioon, aga ma olen nagu olnud üsna töökas kogu aeg, et mulle eriti mida nooremana siis nagu jõuad rohkem ja, ja, ja nüüd läheb nagu prioriteedid ka nagu mujale. Aga kogu aeg olen tahtnud nagu tööd teha, aga, aga ma ei ole kunagi tahtnud teha tööd, mis mulle nagu ei meeldi. Et siis, siis need asjad tulevad nagu seest poolt, et see miks on nagu paigas, et investeerimiskogu on arendamine, ma tunnen, et see, ma näen, mis on vaja kogukonnas nagu ära teha, mis kultuuri võiks luua ja siis ma panustan sinna tingimust, et on, tuleb natuke siit arvelt, natuke sealt arvelt, aga, aga ma näen, et seda on vaja teha ja see sel, sellised nagu halb vastus igastas, et kokku võttes mingi miks on nagu läbi mõeldud või, või see on nagu sees olemas. Ma ei oska seda kogu aeg alati sõnadesse panna, et äh, aga mi, mingi põhjusega, et peab enda sise tunnet kuulema. No, minule meeldib ja, ja võibolla ka põhjusega on jäänud mida kummitama üks sinu lause. Me lausa abikasega teeme mõnikord nalja selle üle, kui me ise tunneme, et me piisavalt ei pinguta või piisavalt strateegiliselt ei mõtle. Vaata, kas ütlesid väga hästi, et, et mõni loeb horoskoope ja laseb nagu elul juhtida ennast. Mõni käib, paneb tarokaarte, ütleb, et näe, tema üts mulle, et ma elu on see, et mul ei olegi mõtet võidelda selle vastu. Kolmas lihtsalt kuulab mingisugust arvamusliidrit, ütleb tema üts, et panin sinna raha, noh, nüüd ei saagi aru, miks läks. 
Aga Marko, see lause minu mõelest nii head ütleb, et ma panen selle toimima. Vahet ei ole mida ütlevad kaardid, horoskoop, kas Merkuur on retrokraadis. Marko lihtsalt paneb selle toimima. Ja vaata nüüd see köögi pool, kuidas see toimima panakse, see ongi strateegiline. Ja seda oskab üli väike protsent ühiskonnast teha. Ja võt sellepärast ongi Marko üli eduks. Aga seal on ka toetajad, nagu kogu nendele asjadel, et ma lihtsalt võibolla jagan ühe asja, mis on nagu viimasel ajal hästi võibolla aitanud, eriti kui nüüd perearvesse võtta, et, et täna no, varem ma tegin tööd. Võisin hommikul tõusta ja siis nii kaua, kui, kui silma kinni panin, nii kaua, kui aeg oli mingi, mingi tööasi teha. See olin vallaline ja tead, energiat nagu oli. Ja nüüd on nagu pere ja prioriteid on muutunud. Täna on number üks prioriteet on, on perekond. Et ma olen nõus üksti koha, mis muu asja nagu silma pilkselt ära ütlema, kas see on mingi töökohtumine, kus ma peame minema. Kei kutsub kuhugile, ma kohe küsin üle perekonnast, et kas võiks seda teha, et kas see on okei. Okay. Kui ei ole, siis ma olen nõus kohe elistama, et kuule, täna ei saa. No, sest, et teised asjad on kõik nagu tähtsused natukene. Aga samas see töötab ka tänu sellele, et elukaasen Kätteriin ei ütle mitte kunagi ei, mitte millegile. Et tema on mulle õpetanud seda, et, et kõik on nagu võimalik tööle panna, eriti perekonnana. Et kui mina pakun välja, et kas ma võiks sinna minna, seda kunagi ütle, et no, ei või. Mis minu jaoks oleks okei, okay, siis ma kohe ütleks, et kuule ma ei saa tulla ja teed nii edasi. Aga ta alati mõtleb välja, kuidas see võiks tööle panna. Ja tänu sellele mõtlen alati mina, kuidas aidata talle tema asju nagu ära teha. Ja siis nii me toetame üksteisest, et, et meil saavad oma esimest prioriteedid nagu täidetud ehk perekond üksteisele olemas olla ja samas me aitame kaasa mõlema teisele, kolmandale, neljandale prioriteedile ka. Tete, Power couple. Jah, tete, poisid, ma, ma pean selle siin välja ütlema ka, et ma olen seda varem ka tegelikult vist öelnud, aga ma ei teaks, ma olen nimeliselt öelnud seda. Siin ma olen küll kiitunud juba ommikust õhtuni nagu nii juba, eks ju. Aga lihtsalt, et kui ma teid vaatan, siis jah, aasta investorid ja miljonäreid ja tubliid ja edukad ja ägedad tüübid olete, aga ma kõige, kõige rohkem teie mõlema öres hind on seda, kuidas te hoiatama perekonda. Ja minu mõelest olete nii meeletult suureks eeskujuks, et eelmisel aastal, kui ma seal investor Toomase Konveritsin ka seal paar sellist tervamat lausat ütlesin, eks ju, seal ka mõne põlvkonna kohta ja siis temat jälle herned ninna ja jälle sain paar kurja kirjaks ju. Ma tegelikult nagu mõtlesingi nagu teie peale tegelikult. Ja te nii suureks eeskujuks, et ma nagu nii tahaksin ise seda nagu rohkem näha ümber ringi, et, et kui me vaatame nagu Eestite, kui see on kõik, kõik, mis toimub nagu meie ära eludes, et noh, nagu nii inimestel ongi raske, eks meil kõigil on raske, aga lihtsalt, et see, et, et, et see perekond läheb esikohale, et kui rohkem inimesi saaks sellest nagu aru, et me oleksime lihtsalt kõik palju õnnelikumad ja see maailma oleks lihtsalt palju ilusam paik. Oleks palju vähem lapsepõlve traumasid ja palju igasuguseid või ma ei tea, toredamaid hetki ja vähem probleeme, et ma lihtsalt nagu tahtsin selle välja öelda, et lihtsalt nagu kõige rohkem te juures ma indan just seda. No. Aitäh, nii väga ilus. Mulle läheb kohe siin hääl kahedeks seal põle. Läks kohe südamesse ja tõesti väga, väga ilusad mõtted. Aitäh. Aga... Mõtlesin, mõtlesin ühe asja teile veel, et no, selle peale, et ja sõbrad on oluliselt see keskkond, kus ümbritsed samamoodi, nagu ma rääkisin siin korraks sellest perekonna dünaamikast, siis sama asi sõpradega, et, et on toetavad sõbrad, kes hindavad seda, mida sa teed, jagavad sinuga võite, aitavad sind kaotustes ja luua endale see keskkond nagu ümber 
ja nüüd see läheb kokku nii sellega, mis me nüüd rääksime, kui sellega, et mis sa soovitaks nooremale endale, et see, kellega sa ennast ümbritsed, see mõjutab nagu väga palju seda, kuhu sa nagu kasvad. Nii et aitäh teile, Katri ja Kristjan. Aitäh, aitäh sulle, Marko, et sa tulid jagasid oma teekonda, häid mõtteid, tegelikult ka väga palju inspiratsiooni. Ma, mina, mina ikkagi kõrvalt vaatan ja sõbrana vaatan Markot ikka suure nagu austusega mõte, et nad, ma ei tea, kuidas ta suudab või kuidas ta need asjad tõesti nagu niimoodi süsteemaatiliselt toimima paneb ja, ja ellu viib ja, ja suudab seda kogukonda nagu no, nii suurelt eest vedada. Ja, ja mina väikse siukse kogukonna liikmena, investeerimiskogukonnas olen, olen ääretult tänulik sellest. Väga ilusti öeldada, aga isega väga väikenud ei ole. No. <laughs> aga väga ilusti öeldada ja täiesti nõustun, 100% nõustun Kristjaniga, et Marko, aitäh kõige eest, mida sa oled teinud, aitäh selle eest, mida sa teed, et sa oled eeskujuks ja aitäh, et sa tulid meile tänase saate külaliseks, aitäh, et sa oled ka meie sõber. Aasta investeerimistegu 2024! <laughs> Kule, aga siis uute kohtumistene, me hakkame nüüd vasta kuklid sööma ja teie siis oodake järgmise reedeni, kui tuleb uus raha reede. Ciao, ciao. Ciao.